0: ホームとコンプラインスンタメと今回はニュースとしまして最近政治ニュースを探しております旧統一教会の名称変更問題について取り上げようと思いますこの旧統一教会の名称変更問題というところの、まあ、まず概要なんですけどもかつてて統一教会というふうに呼ばれておりました、えー、と宗教団体、自体は今もあるんですけども、えー、と名称が統一教会じゃなくなった、えー、と団体がありましてこれが調整人心を買わせるとかその信者になった人からお金を巻き上げるカルト教団すごく悪い宗教団体じゃないかということで、まあ、すごく悪名が高か,かったんですけどもその宗教団体がいつの間にか世界平和統一家庭連合っていうまあみんなにその悪名高い名前としてられていた統一教会じゃなくてその統一家庭連合という別の名前になっていたとでこれについて、えーとまあ、かつてオウム真理教あのテロ事件を起こした宗教団体ですねこれが名前がアレフになったみたいにその、まあ、例としてないわけじゃないんだけど宗教団体問題を起こした宗教団体が名前を変えるっていうのはないわけじゃないんだけどこの統一教会については、まあ、アレフみたいにその幹部が全員いなくなって総督会になった、まあ、上悠氏は残ってるけど、まあ、まあ総督会になったとか、そういうものではなく、基本的にはその体質がずっと残っていたのに、統一教会っていう名前を隠すために、変更を認めたっていうのが、それまでは文部科学省、宗教団体を統括しているその省庁においてずっと拒否してたのに。あの今疑われております。自民党特に安倍派の人政治家とえっ、ー、とこの統一協会とのまあ、強い結びつきに基づいて特別にまあ、ある種特別にこの統一協会の名称変更は認められたんじゃないか？っていう疑惑があるっていう話ですね。えっ、ー、と当時の所管大臣であった。下村大臣。まあ、この方もその統一協会とまあ。あ深い仲があるんじゃないかっいうに今回の疑惑を立てられているところなんですけどもえと下村大臣については当時はあのそんなことを知らなかったと,えとまあその文科省の方で勝手にやったことで自分は何も関与してないみたいに言ってたんですけども後になってみるとだんだん説明がいやあのそういう報告を受けているかもしれないけどもあの自分あの法律上の要件に従ったら変えなきゃいけないんだから自分は責任がないんだ。ととったと思ったらなんか、いやいや、やっぱりあれ認めるべきじゃなかったんだ、責任を感じるって言い出したり、なんか正直ちょっと言ってることが二転三転してみたところはあったりもするんですけども、これに対して当時の文科省の時間であった、えーとえー、とその省庁側でのナンバーツ、えーと、省庁は建前上は大臣が一番上なんですけども、えー、と大臣は政治家なんでコロコロ変わりますけども、えー、とその省庁の中で、えーと2番目、つまり、えー、と大臣から数えたら3番目の、まあ、時間に当たるこの前川さんって方がいらっしゃるんですけども、この方はいやいや、下村大臣がプッシュしなかったら、こんな、えー、名称変更なんか認められるわけないでしょうと、それまで統一協会の名称変更はずっと拒んできたのに、なんで下村大臣になった瞬間になったかって言ったら、それはの自民党の安倍派、えっ、ー、と、安倍さんが。えと総理大臣になった時期と一致してるんだからそんな偶然ないでしょうみたいなことを言っておりまして、まあ、このあたりその今回お話ししたい話としましてはまず、えっと、行政法行政書の手続きとして今回どういった要件があってどういった手続きをすればあるいは、えっと、どういった判断があって今回の、えっと、変更が起きたんだろうかというところについてまず、えっと、パート1としてまとめましてとパート2として。まあ今回、まあ、これはあくまで私の想像といいますか、その外形的地上から照らして、まあ、こういう、まあ、どっか1つの社会絞るというよりも、こういう可能性があったんじゃなかろうかみたいなのを、まあ、私なり政治のところをお話したいなというふうに思っております。ちなみに統一教会が悪名高いっていうのは私実は、まあ、その統一教会が本当に流星を掘ってた時期についてはそんなに幼かったのは記憶にないという感じではあるんですけどもこんな私でも大学入った時にあの注意喚起を受けたのを覚えてますね。サークル、えー、と月今はコロナだからないかもしれないですけども4月になったらまあサークル勧誘みたいな感じで新入生に対してそのテニスサークルだとかまあいろんな人たちが勧誘に来るんですけどもその中にあの本当はその統一教会の勧誘なんだけどそれを隠してなんかえと宗教じゃないかのようにして新入生に近づいてガシとか連れてってまあ,ある種その洗脳といいますかその猛烈なプッシュをして。えとまあ、お金集めるマシーンにするみたいな、そういう話っていうのは、私も当時聞いたことがあったので、まあ、統一教会っていう名称のイメージの悪さっていうのは、えー、とちょっと世代から外れ渡しても知ってたなっていう感じはします。<音楽>ではまず、パート1としまして、法律上の扱い手続きについてまとめようと思うんですが。このまず統一教会につきましては私な度も,何度も、まあ、悪名高いとかカルトだというふうに申し上げてはいるんですが、えー、と日本の法律上はちゃんと合法な団体といいますかきちんと宗教法人としての存在を認めている団体ですので、まあ、勝手に統一教会側で自分たちが名乗る名前を変えればいいというわけじゃなくてその正式に名前を変えるにはちゃんとと所管官庁でであるところの文科省に届け出た上であの宗教法人としての登記の変更もするという手続きが必要になってきますので、えー、とそのために何をしたらいいかというところなんですが、えー、と宗教法人法ですと、まあ、名称ですとか住所ですとかそういったものはまとめてあの規則っというふうに呼んでおりましてその意味ではまあ法律上の用語で言いますと今回統一教会をやろうとしてるのはまあ規則の変更になってくるんですが宗教法人法の第26条におきまして宗教法人は規則を変更しようとするときは規則で定めるところによりその変更のための手続きをし、その変更の規則に規則の変更について所管庁の認証を受けなければならないと不利になっています。えー、とさっと先申し上げたようにここでいう所管庁というのは文科省の後藤なんですけども認証を受けなければならないこの認証って何なのかってところなんですけどあのまあ今回宗教法人法を含めてまあ、こういうのをまとめて行政法ってに呼ぶんですけど行政法ってちょっとこの辺厄介だなっていうのが。あのなんか用語の使い方があんま統一されてない感じがするんですよね。一応大雑把には、まあ、申請と届け出の2種類があってその区別が重要だというふうに言われてはいるんですけども、えー、と申請というのは、えー、と行政機関、まあ、今回だとその文科省側であのこいつらに、まあ、許可なり認可なりそういうのを与えていいのかっていうのを審査した上でえで、ー、OK を出すつまり逆に言うと文科省側としては、えー、と拒否してもいいと。お前らこういう申請出してきたけどもお前らはカルト教団で悪いやつだから名前の変更なんか認めないぞって言ってもいいっていうのがまあ申請で、えー、とこれにて届け出っていうのはあの、まあ、形式審査はあるんです例えばんだろう、えー、とちゃんと名前書いてないとか、えー、と何の印紙が貼ってないとかそういうその申請してる内容と関係ないところについてのミスについては、まあ、直すように指示を出して、えー、と直った後で受け付けるっていう手続きにしてもいいんですけどもただ、えー、とその申請として形式が整っている限りにおいては受け付けなきゃいけないっていうパターンが届け出だっいうふうに言われています、まあ、実際のところは届け出の場合でも出したらいきなり行政庁が受け取ってくれるかっていうとあの事前に相談した上で出すっていうのが実務的だと思うんですけど、まあ、この点についてはまた後ほど、えー、と返ってくるとしましてで今回の認証につきましてはえと行政機関に裁量があるかないかつまり申請に当たるのかそれとも裁量がないパターン届出に当たるのかというパターンでいきますと,、えー、と認証は、えー、と法律上の要求を満たしていればあの行政庁の方において受け付けてその、まあ、認めるといいますか効果を発生さなきゃいけない、まあ、行政庁が発生させるというか受け取った時点で効果が発生するというのが認証のパターンですので、えー、と基本的には今回統一協会としてはそのちゃんと様式が整った書類さえ出せば変更できた。えー、いう意味では、その意味ではその下村大臣が言っていたあの受け付けないと逆に行政機関がとして違法になるという説明は、えー、とこの26条に照らすと合っているわけなんですね。一方で、ちょっと気になるところとしては、えー、この2条は、えー、と宗教法人法の第28条におきまして所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を付記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後当該申請にかかる事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、14条第1項の規定に順じ、当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない、えー、とこれ、まあ、ざっくり言うと,、えー、と、今から申し上げる2つの要件を満たしている場合については、えー、と拒否してもいいと、まあまあそう、はっきりそう言ってるわけなんですね。ではその2つの要件って何なのかと言いますと、えー、と第1号、その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること、第2号、その変更の手続きが第26条の規定に従ってなされていること、後、ま、者、あ、については、えー、とさっきの、えー、ともし読み上げました26条の手続きに従って、え届け出なければならないっていう意味で、まあまあ、その届け出なければならない通勤したがって届け出,な出てなかったら拒否してもいいって、まあ、それは当たり前っちゃ当たり前の話で、さっきの形式的な要件を満たしていたら受け付けなきゃいけないの裏返しで、形式的な要件を満たしていないので受け付けなくていいってパターンなんですけど、1つ目の、この法律、その他の法令の規定に適合していること、これが何を意味しているのかっていうと、かなりまあ悩ましいと言いますか、あんまり答えがないところだと思うんですよね。この法律っていうのが宗教法人法を指すっていうのは、まあ、まず間違いないと思うんですけどもその他の法令って何なのっていうのは、まあ、正直これ読んでもわからないです一応宗教法人法をざーっと見ますと,、えー、と商業登記法を順用するっていう記載があるんですけど、えー、とつまり宗教法人法に基づく登記っていうのがあるんですけど、えー、と宗教法人についてのまあいろんな情報をその公の記録簿に書く、まあ、これが宗教法人法に基づく登記なんですけども登記を出す手続きについては、えー、と他の会社とか、えー、とそういうのに関する登記と同じ、えー、と商業登記法と同じ手、えー、続きでありなさいっていう、まあ、それが、えー、と宗教法人法における商業登記法の順用ってことなんですけども。じゃあこういうふうに宗教法人法の中にはっきり言うと名前を出している法律だけを指しているのかというとそれもわからないですしなんならも,うもっと狭くその宗教法人法プラスだろう宗教法人法施行規則とか宗教法人法に関するガイドラインみたいなあのもろに宗教法人法と関係している法律あるいはその会規則だけを指しているのかそこについてもよくわからないんですね。じゃあその関係しそうな法律とか何があるのかとか考えていったときに、つまりこの文科省において、えー、とこの統一教会の申請、まあ、届け出を拒否するためになんか使いそうなことはないのか。えとこれはその時間であった前川さんもあの法律の解釈として何だけ拒否できるんじゃないかみたいなふうにおっしゃってたんですけどもそれは多分この28条1項の解釈で統一教会がやろうとしていることを拒否する余地ってあったんじゃないのって言いたかったんじゃないかなって私としては思っているんですけどもまあここで読み方としてはまあ私としては2つあるのかなと思っていてこの法律その他の法令の規定に適合していることってことからその法の一般原則が隠れてるみたいな読み方を文科省としてできるんじゃないかみたいに思ってるんじゃないかなと思っていて、えー、とつまり、えーと、法律っていうのは、まあ、まあまあ、一応これ民法の原則であるんですけども、一応、えー、法律一般の解釈としてあの、不当な目的を隠して、あるいは本当は別の不当なあの公の秩序に照らしたり認められないような申請を、その法律上の権利だみたいにごまかしてやることは認めないみたいなまあそういう大原則があるとまあローマ法の時代から言われているわけですね。今回、旧統一教会についてはあの自分たちがそのすでに悪いカルト教団,教団として目をつけられているそれをごまかすためにえと名称変更,変更しようとしているんだとこれはその法の一般原則その正義公平のための手続きじゃないんだと。だから、えーとまあ、文科省としてもそういった、えー、と不適切な、あの不適法な、えー、と申請については、この28条1項のそ,のその他の法令の規定に適合しないみたいな解釈で拒否できるんだみたいに言う余地があるのかもってことですね。ただまあ、これ結構ハードル高いなって個人的には感じていて、まず1つ目のその、法の一般原則が隠れていいるみみたいな読み方、えー、と不当な目的の場合については、えーとののえー、と法律その他の法令の規定に適合している場合に当たらないっいう読み方これがそもそもちょっとアクロバティックじゃないかと思っていてだって法令の規定って言われたらやっぱどっか名文で書いてる規定を指してるっていうものが普通だと思うんですけどあの行政法を多分いくら去ってもうんとその申請する人が普通にでえー、と不適切な不当な目的を持っている場合については行政機関はその申請を却下できるみたいな規定って基本ないんですよね。だってほとんどの行政法って、えー、と行政機関は何々すべき行政機関はこうしなければならないっていう規定であってあの申請する人に対してあのこういう心構えで言いなさいみたいな条文ってそもそも普通作んないのでなので、えー、とその統一協会側申請する側においてえとこういうふうにやらなきゃいけないっていうルールがあるのに、えー、とそれを統一教会が守ってなかったから法令の規定に適合していないだからダメっていう理屈を立てるのがちょっとしんどいんじゃないかとまあもちろんそのあと、まあ、そもそもその旧統一教会がその不適切な不当な目的で、えー、と変更しようとしていたっていうのの立証も必要になってくるんですけどただこっちは結構いけんじゃないかなと。えとつまりまとめますとその宗,教法宗教法人法の解釈としてそういう不当な目的の場合は拒否できるっていう一般原則ルールが入ってるって読むのは難しいかもしれないですけど旧統一教会がその不当な目的で名称変更しようとしていたっていう立証自体はまあまあ,あの統一教会ってその著名なカルトだしこの辺って結構、まあ、警察が公安が完全にバックアップしてくれるような気もするんで。えとお前らの申請は不当な目的に基づくものだからダメですみたいな立証は裁判所とかも割と簡単に認めてくれるんじゃないかなって気がするんでこっちは行けそうな気はするんですけどねで、えー、とちょっと長くなっちゃったんですけども解釈というのは2つ目なんですけども、えー、とこの宗教法人法の解釈としてえー、とまあ先ほど申し上げました通り、そり、変更する場合は、こういった、えー、と申請をしなさい、届け出をしなさいと、そういうふうに、えー、と宗教法人法の26条なんかについて書いてはいるんで、これを裏返すと、あの本当は変更するつもりがないのに、変更申請を出しても、それは、えー、と行政機関として認証する必要がない、認める必要がないっていう解釈は、これは可能だと思うんです。だって、えー、と変更してないのに変更したっていう登記をするのはだめだっていうのは、それは当たり前の話なんで。なのでこれは解釈上はあのまず確実に通るところだと思うんですけども、じゃあ事実としてどうかっていうところで、つまり、えっと、こっちの解釈で戦う場合、旧統一教会は本当は、えっと、さっきの家庭統一家庭連合みたいな名前に変更する気がないのに、その世間の目を欺くために、えっと、形だけ、えっと、統一家庭連合に変更するっていう申請を出しているだけで、本当はもう旧統一教会としてはこれからも旧統一教会っていうふうに名乗り続けるんだっていう気持ちがあるのを隠して出している。だから、えー、とこの変更申請は嘘だと変更する気なんかないんだとだから、えー、と認めないこういう理屈を立てることは可能だったんじゃないかなって気はするんですただ、ここもちょっと,、えー、と解釈的にはあの変更する気がない変更申請は認められないは全然通ると思うんですけどただ旧統一教会が本当は変更する気なかったっていう事実の方がどうかっていうとこれはしんどいと思ってて。だって多分旧統一教会は申請認められたら、解放誌というか、登記も変えるし、外向けの名前も全部変えるつもりで多分申請出してるんで、本当に旧統一教,統一教会とって名前を変えようと思って申請出してたのはなんか間違いないような気もするんで、こっちの解釈でもなかなかしんどいのかなって気がしますから、結局のところ、まあ、まあ、まあ、本科省としてはとりあえず言ってみて、裁判所とか持ち込まれたら、あのそこで戦ってみるみたいな気概で行ったのが正解だったのかもしれないですけども単純に法律論でいくとうん、まあ、確かにいろんな人が言ってるみたいになかなかこれ、えー、の拒否しづらいその法律の素直な解釈として文科省側としてその旧統一教会が出してきた変更、えー、届出を拒否できるっていう解釈はなかなかしんどいのかなって気はしますね。ただもちろん旧統一教会みたいな、まあ、すごく議論を呼ぶ、まあ、政治的にまあインパクトが大きい宗教団体について文科省が単な単にその要件が整っている資料を出されてきたからその通り認可しましたなんてことはそれはあるわけない話でして実際にこの、えーと統一教会からの変更申請についてはずっと却下してきたっていうのがあるらしいんですが、まあ、そこにおいてこの下村大臣からの圧力そのまあ逆に文科省からの忖度食っているのかもしれないですけどもそういう本来は考慮されてはならないような事象があったのかなかったのかということについては、えー、と私はもちろんわからないですし、えー、と今の報道からだとまあ何ともえと答えは出ないところだと思うんですけども、ただ、事実として、こういうところが分かったら、もっとその真相に近づくんじゃないかっていうところは、いくつか思うところがありますので、ちょっとそこについてお話しようかと思うんですけども、まず1点目としまして、やっぱり、なんで統一教会はこの下村大臣、あるいはまあ第2次安倍政権が始まったときに、この認証の申請を出してきたのかっていうところ、ここがやっぱり引,引っかかるところだと思うんですよね。さっきも申し上げました通りえっ、ー、りこれまで統一、えー、教会としてはずっと,、えー、と事前相談って形であの名称変更したいんだけどって言ってきたのを文科省としてはいやいやだめだめって拒否してきたっていう経緯があったそうなんです、まあ、一応ここちょっと補足しておきますと法律的な話についてあのこういう事実上の相談を経てあの行政機関がまあ無理やりとどめ置くといいますかその法律の根拠に基づかないかん形でダメとかいいとか言ってくるっていうのは、まあ、特に昭和の時代にすっごい問題になったあの、まあ、行政指導みたいなふうに呼ばれたものでしてこのあたりについては、えーとまあ、かえってその行政機関の、まあ、透明な運用を妨げるみたいなふうにいろんな批判があったので、えー、と平成に入ってから、まあ、行政手続法っていう、えー、と手続ききができまして法律ができましてこれによると、まあ、きちんとえとそのまあ、民間といいますか、まあ、指示になり、えー、と団体の方から申請書類がされてきた場合については、その行政機関としてはとどめを置く、その受け取ってなかったことにするみたいなことは許されないし、えー、と却下するときについては、ちゃんとなんで却下したのか説明しなきゃいけないみたいな、まあ、当たり前っちゃ当たり前のことなんですけども、それまで守られてなかった、えー、と行政機関がどうやるかっていうことについての、まあ、手続きを作る法律ができたわけですね。ただ、そ産後心あれは水心あると言いますかじゃあ、どうなったかっていうと、まあ、やっぱりこの事実上の争っていうのは続いたわけなんですよね。まあ、その意味では今回の,その統一教会と文科省との,その事前相談ってやり取り自体は悪いことかっていうとまあ悪いことかもしれないんですけども一応私もあの自分の仕事上当局と交渉することってよくあるんですけど、まあ、当,その当局の人が悪い人じゃなかったら結局あの物事がスムーズにいくんじゃないかなって個人的には感じていて。どういうことかって言いますと、やっぱりその行政上の書類ってルールが多いんですよね。あと書き方もよくわからないやつって結構ありますし、その時にそに正式な形で申請書類出されちゃうと、あのその行政機関の人としてもその正式な形で返さなきゃいけない、さっき申し上げたようなその行政手続法にのっとった形で、えー、とここダメです、こういう理由で、えーと却下しましまたと不満がある場合については何日以内に、えー、とその不満があるって手続きを申し立ててくださいみたいな風にやらなきゃいけないんでただ別にあのお互い喧嘩するつもりがない場合についてはそれってただ単に面倒くさいだけなんですよね。なのであの実務上、まあ、少なくとも私の仕事の上ですとあの今度こういう変更したいと思うんですけど書類、えーと、法律上こう書いてありますけど今手元にあるこれで大丈夫ですかみたいな相談ってやりますしであのその担当者の人も割とそと胸筋を開いてというかあのこれだと多分、えー、と上司の決済通らないんであのもうちょっとここの辺を膨らましてくれませんかみたいなふうに教えてくれたりするわけですね。だからそのお互いその透明な形でやる分については、まあ、結果的にその申請がよりスムーズにいくのでこれ自体は別に否定されるべきものじゃないとは個人的には思っているんですけどただまあ今回の文科省の件は結構グレーだなと思っていてだって書類上は通ったかもしれない話をあ,のある種この本当に昭和の時代の,その行政指導のノリで延長であのお前らみたいなやつのやつは通すわけにいかんみたいなふうにやってた可能性がちょっとあるなって気がして。ただまあ、文科省の解釈をちょっと聞いてみたいところな気はするんですけども、まあ、もしかしたらさっき私が、えっ、ー、と、そのパート1の最後のうで申し上げた、その、まあ、ちょっと無理やりかもしれないけど、あの、宗教法人法の、えー、と拒否自由に当たるから受け取れないんだみたいな説明をしてた可能性はあるはあるんですけど、どうなんだろうな、戦うつもりだったのかなっていうのはちょっとわかんないんで、まあ、そういう解釈を持ってったとしても、まあ、多分、文科省の人は一生開示しないだろうとは思うんですが、まあまあ、いずれにしても、えと話戻りまして、えー、と旧統一教会としてはそういうふうに、もう10年も15年もずっと、えっ、ー、と、その門前払いに甘んじてきたわけですね。だから統一教会としてももちろん出せば、えー、と文科省としては門前払いはできないと。あのいいのか悪いのか判断しなきゃいけないっての分かってた上でそのまで、あ、関係を悪くしたくなかったのか、まあ、その辺あたりはちょっと分からないですけどもずっと出してなかったのになんで2015年になって急に申請を出したのかってところですねこれは何だろう15年ぐらいずっと門前払いだったからとうとう打ち切れたその待ちきれなくなって出したってことなのかあるいはその2015年になったらなぜだか分からないけど今回は申請が通りそうな気がした。かから出したのかみたいなところを考えていくとその多分イーディスカバリーその分子当時の文書とかひっくり返したらなんか出てくるんじゃないのって気はするんですけどねまあ2015年7年前だともう残ってないかなだってその書類だって多分いきなりユ送で送られてくるわけじゃなくて多分どっちかからアクションはあったんじゃないかって気がするんですよねその統一教会の方からそろそろ出してもいいですかみたいなメールが飛んでるかもしれないですし、まあ、電話出られちゃったらもうお手上げだと思うんですけど文科省の方からあの大臣も変わったしそろそろ通ると思いますみたいな一報があったのかその何もなしに通過で統一教会がいきなり出してこないんじゃないかというふうに思いますのでなんでこのタイミングで統一教会が出すことにしたのかっていう手がかりがあればその忖度みたいなのがあったのかっていうのもだいぶあの真相に近づけるんじゃないかなっいうふうに思う、まあ、これがまず第1点でして、で第2点目なんですけども、あのー、今回、一部報道によりますと、まあ、先ほどからずっと、この宗教法人法においては、書類の要件さえ整ってたら、えー、と文科省としては受け入れなきゃいけないというふうになってはいるんですけども、実際のところ、統一教会が出してきた書類って、要件整ってなかったらしいんですよねこ、えー、ここが本当なのかってところをですね。えと要件が整ってないのに通した場合、まあ、これはあくまで状況証拠なんですけども、まあ、政治からの圧力があったっていう、まあ、有力な証拠になってくるのかなというふうに思いますまあなんであの要件が整ってなかったのに通しちゃったのかっていうところはちょっと考えていくと何か楽しくなってくるんですけどえっ、ー、とパターン3つあるのかなって個人的に思っていて1つ目はもう完全に文科省が下村大臣にビビってるというかもう忖度モードに入っていてあの担当者が、えー、とこの申請書類の不便に気づかなかったってことは私、さすがにないと思っていてあ、まあ、読まずに<笑>あの大臣のとかにあげてったんだったらあの気づかなかったこともあるかもしれないですけどただ,なんだろう名前間違えてるとかもうどうしようもないぐらいの間違いな可能性もあるわけじゃないですか,だから担当者、やっぱりあの政治の努力があったとしてもその申請書類読むと思うんですよ。ただその下村大臣ななののかかか、まあ、事務次官なのか、まあ、とにかくその政治からの圧力があまりにも強くて、えー、とそのこれ、要件ちょっと満たしてないんじゃないですかみたいに統一教会に差し戻すことすらはばかれるくらい、下村大臣が怖かった、なので、えー、と間違ってるって知りつつ通しちゃった、まあ、これが一応パターン1ですけど、個人的にはこれ、ないんじゃないかなというふうに思っているのが、あの下村大臣だって別に、あの形式な要件が整った書類なんか残したいとは思ってないと思いますし、別にその15年も待たしてきて、あのそういうここ間違ってますよみたいなことを教えて、えー、と統一教会の人が返してくれるなんか、まあ、3日もあれば返ってくると思うんですよね。それすら待てないほど、下村大臣が怖いって、そんなことないだろうって気がするんで、なので、えーとまあ、これは可能性としてはあるけど、実際のところはあんまり考えづらいのかなと思っていて、えー、と2つ目のパターンとしては、担当者がやる気を失ってたと。もう間違ってるのに気づいてんだけど、どうせあの上の人は何も考えずに OK するんだろうと、俺がいくら抵抗したところで、これはもう取っちゃう書類なんでしょうと、じゃあそんな細かく言ったってしょうがないじゃないかみたいにやる気を失って通しちゃったっていうのがまあ2つ目のパターンなんですけど、まあ、これはなくもないけど、ただ、うーん、定、ま、跡、あ、者も完全にやる気を失っててチェックしなかった。みたいなそのウルトラシーというかそれ偶然が重なる必要があるので3つ目はパターンとしては一番ありえないかもしれないけど個人的にはすっごい共感するのは担当者がわざとやったって感じですねつまり担当者としてはもうえと統一教会側であの要件満たしてない書類が来てるってのは気づいてたんだし,気づいてたしあの直さないと問題があるみたいなことも分かってたんだけどその後でアピールするためつまりもう自分たちの上司はもう政治家圧力を受けてるからこんなペンハな間違いがあってもあのめくらばん押さなきゃいけないめくらばんっていまいちゃいけないのかなまあ、あの証人の犯行押さなきゃいけないっていうその追い込まれた地位なんだよってことを証拠として残したかったあしあの自分はこの申請に納得してないんだってことを残したかったみたいなそういう反骨精神であえてあの直さなかったみたいな可能性は全然あるのかなというか。まあ私官僚やったことないですけど自分が担当者でこんな納得いかない案件通されそうになったら自分だったらやるなってちょっと思っちゃったのでその意味であのきちんと審査されてないんですよとかあの政治の圧力で無理やりされてるだけで自分としてはこんなんおかしいと思ってるんだってことのアピールのためにあえて間違いなく直さずに送ったっていう可能性はあるような気がしますしもし当時のえとこのえっと文科省の役員がそのつもりでやったんだったら、ちょっと気骨があって、僕個人的には好きですね。政治上の論争とか問題って、まあ究極的には法律の解釈に帰着することも多いのかなというふうに思うんですけど。今回珍しいなと思ったのは、もう真正面から。えと行政法上の解釈っていうのがこの、まあ、論争の中心になってるってところをですね、まあ、下村大臣自身が行政法上を受け付けなきゃいけないんだって風にトピックとして出したからっていうのはあると思うんですけどそれもあってか、まあ、ネットニュースなんかでもその山口真由子さんですとか、まあ、八代秀樹さんですとか、まあ、そういったまあ著名な弁護士の方からまあ解釈についいてててのののコメントがが出てるっていうのが多いんでですけどもその中で、まあ、橋本弁護士、元大阪府知事、大阪市長の橋本弁護士ですね、まあ、この方もコメント出してるんですけど、私、いつもこの人のコメントというか、言ってることは、なんか戦々恐々としながれるところがあって、あの橋本さん自身はもちろん有名人なんで、もう10年以上前からあのこういうふうに言ったみたいなことは、よくニュースとして、記事として読むんですけど、この人言ってること、結構な割合で大間違いなんですよね。いやその見解の相違があるとか,なんかいろんな見方があるうちその極端なやつ橋本さんが取ってるとかじゃなくていやいや、それ法律的にそんな解釈ないからみたいなことを結構堂々と言っちゃう人そういう印象をずっと持っていてあの昔あったあの弁護士会の懲戒請求事件なんかもあのなんでこの人は弁護士資格まで持ってるのにその調べずに自分が言いたいことをそのまま言っちゃうんだろうみたいなそういううかつさっていうのはまあ昔からある人で。舌下、まあ、事件とか起こすのも、まあ、そゃそうだろうなと思いながら見てはいるんですけど、まあ、今回の、えー、とコメントについては、まあ、ちょっと逆張り的なところもありつつ解釈としてはまあそうだよなっていうところで、あのーまあ、私の、まあ、思ってる解釈と一緒っちゃ一緒なんですけど逆にその橋本さんと一緒になってくるとあれ本当に自分の解釈でいいんだけど不安になっちゃうぐらい私この橋本弁護士が言ってることは信頼できないなってずっと思ってるっていうまあ愚痴というかなんというかまあそういう話ですはいというわけでえと今回のえと配信はこの辺りで終わるかと思いますご清聴どうもありがとうございました